0: Schön. Ich habe mir gerade gedacht, wow, woher wussten Nathanael und Daisy, was ich heute anhabe? <lacht> um, ja, und meine Haare, genau. Um, also ihr habt gesehen, ich gehe all in, selbst meine Haare der Anmoderation entsprechend äh, gefärbt. Um, Na, war Scherz, das war wirklich super. <lacht> um, danke für die, für, die, für die Einleitung und um, ich möchte einfach die, die Chance und die Möglichkeit nutzen, um, mich auch nicht nur für die Anmoderation und das Intro zu bedanken, sondern für das, wer ihr seid, Nathanael und Daisy, ähm, weil was, was ich an euch schätze ähm, und was mir echt viel bedeutet, ist, wie ihr euch in Menschen investiert. Und Daisy, was ich an dir total klasse finde, ist, du hast, du hast einfach eine Gabe und du siehst was Positives in anderen Menschen und was sie machen und du ermutigst sie und du sagst es und das finde ich klasse. Und Nathanael, bei dir, ich finde es super, du hast mich besonders im letzten Jahr immer wieder herausgefordert, ähm, aber liebevoll herausgefordert und dann auch unterstützt, wirklich Schritte zu gehen ähm, und Land einzunehmen. Und das ist was, was ich an euch einfach super finde und ihr habt mir auch immer wieder, das habe ich gemerkt, immer wieder Sachen zugetraut, auch Sachen, wo ich gesagt habe, so, da bin ich mir vielleicht noch nicht so ganz sicher. <lacht> und ähm, genau, von daher einfach ein herzliches Danke von mir und es ist mir einfach eine Freude und eine Ehre, mit euch zusammen Reich Gottes bauen zu dürfen. Genau. Und jetzt habe ich gleich schon ein bisschen persönlich angefangen und ich mache auch persönlich weiter und ich würde gerne mit der Message oder die Message anfangen mit einer Frage. Und die ist persönlich, und keine Angst, du musst sie nicht laut sagen, du brauchst sie nicht laut beantworten, aber meine Bitte ist, dass du es einfach in Gedanken für dich beantwortest und dass du vor dir selber ehrlich bist. Und zwar, wie sieht deine persönliche Beziehung gerade mit Gott aus? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Vielleicht gehst du hier in die Kirche, offensichtlich, weil du bist jetzt heute da. Genau, aber vielleicht kommst du hier ab und zu hin und du fühlst dich wohl und du sagst, die Leute taugen mir, die Atmosphäre ist toll, die Musik ist auch nicht schlecht und dir gefällt es hier. Aber wenn ich dich fragen würde, bist du ein Christ, dann müsstest du ehrlich sagen, dass du dir gar nicht so sicher bist. Was macht es überhaupt aus? Ab wann ist man denn überhaupt ein Christ? Was heißt das? Oder vielleicht kannst du diese Frage für dich schon beantworten, du sagst, ja, ja, bin ich. Aber du hast immer wieder diese Momente, in denen du dich irgendwie unchristlich verhältst. Und heißt das dann, dass du ein schlechter Christ bist? Gibt es gute und schlechte oder gute und bessere Christen? Oder vielleicht sagst du mal, ich bin so froh, ich bin überhaupt kein Christ. Da gibt es keine dummen Fragen. Ich muss mir auf diese Frage keine Antwort überlegen. Und außerdem diese ganzen Regeln und alten Sachen und Verpflichtungen, die man machen muss, wenn man ja ein Christ ist. Oder ist es vielleicht doch nicht so, dass das einen Christen ausmacht? Was macht denn einen Christen aus? Oder um es wie in Anlehnung an Herbert Grönemeyer zu sagen, wann ist ein Christ denn überhaupt ein Christ? Ist es, wenn ich in die Kirche gehe? Ist es, wenn ich Bibel lese? Muss ich beten? Und wenn ich beten muss, dann wie oft und wie lange? Oder geht es darum, dass ich mich an alle Regeln, die es irgendwo in der Bibel steht, halte? Und alle göttlichen Empfehlungen und Geboten einhalte? Oder ist es, wenn ich keinen Sex vor der Ehe habe oder hatte. Oder ist es, wenn ich nicht lüge und schlecht über andere Menschen rede. Oder muss ich immer freundlich und gut sein, zu allen, egal wann. Was, was macht einen Christen aus? Und die Bibel sagt es relativ eindeutig äh, im Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist ganz einfach gesagt das, was einen Christen ausmacht. Du bist ein Christ, wenn du ein Kind Gottes bist. Du bist ein Christ, wenn du eine persönliche Beziehung mit Gott hast. Und diese, das ist eine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob du in einer Beziehung bist, vielleicht geheiratet, da schlitterst du nicht einfach so rein und bist dann nur zu viel up, jetzt bin ich verheiratet, komisch. weiß auch nicht, wie ich da gekommen bin. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Du musst dich irgendwann mal hinstellen oder setzen oder was auch immer und sagen, ja, ich will mit der Person zusammen sein. Ja, ich will diese Person heiraten. Und genauso ist es in der in Beziehung mit Gott. Du bist da, Du schlitterst da nicht einfach so rein, sondern du musst sagen, ja, das ist eine bewusste Entscheidung. Ich will ein Kind Gottes sein. Ich will, dass er der Chef in meinem Leben ist. Ich will ab heute meinen Weg mit ihm gehen. In den guten, in den schlechten Zeiten, im Alltag und in den tollen Momenten oder in den besonderen, die herausragen. Und da ist von Gott, er hat dir schon so eine Einladung gegeben. Jetzt brauche ich den. Genau, er hat dir nämlich einen Brief geschrieben. Ähm, er hat dir eine Einladung geschrieben. Und die ist fertig. Ich stelle die mal hier hin. Ich habe jetzt eine, aber die gilt für jeden Einzelnen von euch. Habe jetzt nicht so 130 oder so gemacht. Aber die gilt und die ist da und die hat Jesus schon geschrieben. Er hat dich schon eingeladen und er hat dir gesagt, hey, ich möchte diese Beziehung mit dir haben. Ich möchte, dass du mein Kind bist. Ich möchte jeden Tag deines Lebens mit dir verbringen. Das ist eine Einladung. Aber damit kannst du auch noch was machen. Du kannst nämlich sagen, ich nehme diese Einladung an oder du kannst sagen, das interessiert mich nicht, ich nehme sie nicht an. Und das ist deine Entscheidung. Hast du dich schon entschieden? Ich möchte dich in, in eine Begebenheit mit reinnehmen, die vor ein paar Jahren war. Ähm, ist schon ein paar Jahre her. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, für die richtigen Fußballfans, die werden relativ schnell merken, dass das nicht das Originalbild ist. Ich habe das mitgenommen, um euch ein bisschen äh, die Stimmung mitzubringen, weil von der Originalsituation äh, habe ich kein so tolles Bild. Genau, aber ähm, folgendes, ich komme aus einer recht fußballbegeisterten Familie ähm, und bin da groß geworden und dann hat mein Papa von einem Bekannten Fußballtickets bekommen fürs Stadion. Und dann hat er gesagt, super Judith, hast du da Zeit an dem Tag? Dann machen wir einen Papa-Tochter-Tag und gehen zusammen Fußball anschauen. Guter Vater. Wie? Guter Vater. guter Vater, genau, guter Vater. Äh, es wird noch besser. Ähm habe ich gedacht, ja super, machen wir, toll, cool, haben wir uns das Fußballspiel zusammen an. Und dann kam es, das waren aber nicht irgendwelche Tickets, sondern das waren VIP-Tickets. Jetzt sind normalerweise für eine Familie ist mehr so der Stehplatz, Karten, Fußballstadion Gänger, aber wir haben gesagt, wir schauen uns das einfach mal an und wir versuchen mal von innen raus so Inside Investigation. Wir probieren mal rauszufinden, warum die Laola -La Welle immer in dem VIP Bereich aufhören muss. Und das macht man am besten, wenn man selber hingeht. Na, okay, nee, das war nicht der Weggrund. Wir hatten die Karten und haben gesagt, wir gehen dahin. Jetzt war ich aber noch nie vorher irgendwo in dem VIP Bereich gewesen. Und wir haben gesagt, na, das ist ein Fußballspiel, wir ziehen uns jetzt nicht besonders schick an oder sowas, wir gehen einfach ein Trikot und ein Fanschal dahin, ähm, wir sind jetzt auch nicht besonders reich, wir sind auch nicht wirklich sonderlich bekannt oder berühmt und wir sind da aber hingegangen und wir hatten dieses Ticket und dann sind wir dahin, besonderer Eingang, das ist ein anderer Bereich, haben das Ticket vorgezeigt und haben so, ah, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen, kommt doch rein. Und ich habe überhaupt nichts gebraucht. Ich musste nicht besonders berühmt sein. Ich musste nicht besonders reich sein. Ich musste nicht besonders gekleidet sein. Dieses Ticket, diese Einladung, die wir hatten, diese Zugangsberechtigung, die hat ausgereicht. Es hat nichts anderes, es hat nichts Zusätzliches gebraucht, dass wir in diesen VIP-Bereich reingekommen sind. Aber nochmal zurück zu dieser Einladung. Ich habe gesagt, Du bist ein Christ, wenn du diese Einladung annimmst, wenn du diese Beziehung mit Gott lebst. Vielleicht fragst du dich jetzt, Ja, ich habe gedacht, ich brauche nicht alles selber sagen. ne? Ähm, ist es wirklich alles? Und ja, deine Entscheidung für Jesus ist das Einzige, was zählt. Es braucht sonst nichts. Im Epheser 2, 4 bis 5 und 8 bis 9 steht, aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünde waren wir in Gottes Augen tot, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Kennst du das? Oft versuchen wir zu definieren, wer wir sind durch das, was wir tun. Ich bin hilfsbereit, weil ich das und das, da geholfen habe, da gut war. Ich bin eine tolle Person, weil ich heute hier auf der Bühne stehe oder weil ich einen tollen Worship gemacht habe, weil ich einen tollen Job habe, weil ich immer hilfsbereit und lieb bin. Aber du bist nicht Christ, weil du etwas richtig oder weil du alles richtig machst. Du bist Christ, weil du weißt, dass du gar nicht genug richtig machen könntest, um es dir zu verdienen, ein Kind Gottes zu sein. Du kannst es dir nicht verdienen, aber du brauchst es dir auch nicht zu verdienen, weil es ein Geschenk ist. Und die Eigenart und die Eigenschaft von einem Geschenk ist, dass man es sich nicht verdienen kann und nicht verdienen muss, sondern dass man es von dem anderen bekommt, ohne was dafür zu tun. Das ist ein Geschenk. Und dass du an Gott glaubst, heißt auch nicht, dass dein Verhalten immer richtig ist oder dass du immer perfekt bist. Dass du an Gott glaubst, heißt, dass du weißt, dass Gott zu dir steht, dass er dich liebt, dass du ihm unglaublich wichtig bist, auch in den Situationen, wenn dein Verhalten oder deine Gedanken nicht in Ordnung sind. Das ist, was es heißt, wenn du verstehst, was dieses Geschenk wirklich ist. Timothy Keller hat finde ich, ziemlich cool ausgedrückt. Er hat gesagt, ich bin ein viel schlechterer Mensch, als ich gewagt hätte, zuzugeben. Und gleichzeitig in Christus unendlich mehr geliebt und angenommen, als ich jemals gewagt hätte, zu hoffen. Und das ist, was die Bibel sagt, dass es diese gute Nachricht, um die es in der Bibel geht. Auf der einen Seite zeigt sie, so verloren bist du, so verloren so schlecht eigentlich, weil du nicht immer gut sein kannst. Und gleichzeitig, unabhängig davon, bist du aber so geliebt und so wertvoll. Und du kannst es zugeben, du brauchst es nicht zu vertuschen, dass du eigentlich so verloren bist, dass du auch Fehler machst, dass du nicht alles kannst, dass du dich auch mal falsch verhältst oder schlechte Gedanken hast, weil es nichts daran ändert, wie geliebt du bist. Weil es komplett unabhängig voneinander ist. Und es ist nicht, dass Gott dich so liebt, wegen irgendwas, was du tust oder weil du so toll bist, sondern einfach, weil er sagt, hey, ich bin dein Papa. Und es gibt nichts, was du tun könntest, dass Gott dich mehr liebt. Und gleichzeitig gibt es nichts, was du tun kannst, dass Gott dich weniger liebt. Weil es damit nichts zu tun hast. Du kannst dich nicht qualifizieren oder mehr qualifizieren, ein Kind Gottes zu sein. Das hat Jesus schon gemacht und das kann auch nur Jesus tun. Und er hat dir diese Einladung schon geschickt und er hat dich schon auf die Gästeliste geschrieben. Du hast schon dieses VIP-Ticket und es liegt nur an dir, ob du sagst, ich habe das Ticket schon in der Hand und ich gehe hin oder ich schmeiße das Ticket weg oder ich lasse es in der Schublade liegen. Jetzt hast du vielleicht, Herr Judith, das ist ja nichts Neues. Das habe ich doch schon so oft gehört. Im Ernst, dafür bin ich jetzt heute Morgen hergekommen. Früh aufgestanden, ins Auto gesetzt, vielleicht noch Stress mit den Kindern gehabt. Dafür bin ich jetzt hergekommen, Mat, da hätte ich mir mehr erwartet. Und vielleicht hast du das schon so oft gehört. Aber meine Frage ist, ist es bei dir auch im Herzen dran gekommen? Ist es schon zu deiner DNA geworden? Ist es schon das, was dich ausmacht? Dass du das weißt und nicht mehr hinterfragst? Weil eigentlich wissen wir das ja schon. Und dass man sich Liebe nicht verdienen kann und dass wir Gott wichtig sind. Eigentlich wissen wir das schon. Aber so oft fallen wir immer wieder in diese Falle rein, dass wir irgendwie denken, wir müssen es uns trotzdem verdienen und dass wir versuchen, es aus eigener Kraft zu schaffen. Das nennt man übrigens Wertegerechtigkeit. Der Versuch, dass ich durch das, was ich tue, durch mein Gutsein, durch meine guten Taten, die ich mache, freundlich zu den Nachbarn sein, anderen Leuten helfen, dass ich dadurch versuche, mich selber gerecht zu sprechen, Und wenn ich das jetzt so sagen darf, was du eigentlich machst, ist, du sagst, die Einladung ist da, aber ich brauche sie nicht. Eigentlich lehnst du diese Einladung von Gott ab. Du hast dieses Geschenk und trittst es einfach mit Füßen, weil du sagst, hey, ich, ich probiere es lieber selber. Ich kann das schon. Und ganz schnell führt es zu Stolz, weil du sagst, Gott, schau mal, was ich wieder gemacht habe wie toll ich bin. Hast du das mitgekriegt? Hast du es gesehen, Gott? Und wenn du dann merkst, okay, Mist, aber da war ich nicht perfekt. Und da habe ich vielleicht rumgejammert. Und da war ich vielleicht nicht so liebevoll und so nett, wie es sein sollte. Dann musst du das irgendwie rechtfertigen und kommst ganz schnell in, in, in so eine ähm, Selbstgerechtigkeit rein. Ja, aber hast du, hast du die Lisa gesehen? Die ist ja noch viel schlimmer als ich. Also im Gegensatz dazu bin ich wieder voll gut. Weil irgendwie musst du es ja rechtfertigen. Und diese Selbsterlösung, dass ich versuche, selber durch meine guten Taten, durch mein Verhalten gut dazustehen, kann ganz schnell in Selbstverdammnis umschlagen. Wenn ich nämlich merke, dass ich es nicht schaffe. Und verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass du nichts Gutes tun sollst. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich glaube, dass wir oft einen Anspruch an uns selber haben und Ansprüche an andere stellen, die wir überhaupt nicht erfüllen können, denen wir überhaupt nicht gerecht werden können und die denen der andere nicht gerecht werden kann. Und es sind oft Ansprüche, die von mir kommen oder die von dir kommen, aber nicht von Gott. Und wenn ich versuche, perfekt und vorbildlich und fehlerlos zu sein in allen Bereichen und zu jeder Zeit, ich übertreibe es jetzt, aber ich glaube, das denken wir oft und diesen Anspruch haben wir oft an uns selber und an andere, dann ist das aber was, was wir an Ansprüchen haben. Es ist nicht, was Gott von uns verlangt, weil er weiß, dass wir das niemals schaffen würden. Und mit solchen Ansprüchen schlage ich eigentlich Gott ins Gesicht. Das heißt, ich habe dieses Geschenk und er sagt, hey, du brauchst es dir nicht verdienen. Und er gibt mir dieses Geschenk und ich sage, brauche ich nicht. Interessiert mich eigentlich nicht. Ich kann das selber. Ich schaffe das schon. Ich brauche dich da nicht zu. Vielleicht ist es nicht deine Absicht, aber es ist das, was du damit tust. Und wenn ich mir zum Beispiel David in der Bibel anschaue, der war ein Hirtenjunge, der war eigentlich nicht qualifiziert, gegen einen Berufssoldaten wie Golia zu kämpfen. Wenn ich es mir angeschaut hätte, meinen Ansprüchen hätte der sicher nicht ausgenügt. Aber Gott tickt da irgendwie anders. Gott beruft die Unqualifizierten und er qualifiziert die, die er beruft. Und das ist ein Prinzip, was sich durchzieht, was wir immer wieder in der Bibel sehen. Da gibt es viele solche Situationen. Wozu bist du geschaffen? Was ist deine Berufung? Was ist der Grund, warum du hier bist? Und es gibt viele Arten von Berufungen. Es gibt Berufungen ähm, für bestimmte Bereiche, es gibt Berufungen, die für eine bestimmte Zeit sind. Und ich weiß nicht, was deine Berufungen oder Berufungen sind, aber ich weiß, was deine wichtigste Berufung ist. Ich weiß, was deine erste und wichtigste Berufung ist, ist es, ein Kind Gottes zu sein. Ist es in Beziehung mit Gott zu leben. Und das ist eine Berufung, die ist nicht zeitlich limitiert. Die beginnt Ganz am Anfang und die geht bis ganz zum Ende. Und das ist die Berufung, die über allen anderen Berufungen steht. Egal, was für Berufung du noch hast. Egal, was du vielleicht auf deiner Arbeitsstelle, was du vielleicht in deiner Familie für Berufungen hast. Ob du vielleicht im vollzeitlichen Dienst bist, das steht über einer Pastorenberufung. Wenn du im Missionsfeld draußen bist. Diese Berufung, Kind Gottes zu sein und in der Beziehung mit Gott zu leben, steht über jeder anderen Berufung, die du haben kannst. Und du kannst trotzdem Gutes tun. Das heißt, wie gesagt, das heißt nicht, dass du nicht Gutes tun kannst, aber es geht um deine Herzenshaltung. Und es geht darum, dass du das machst, nicht weil du musst, nicht weil es sich so gehört oder weil es so erwartet wird, dass du Gutes tust, nicht damit sondern weil du bedingungslos geliebt und angenommen bist. Reinhard Bonke hat gesagt, so wie aus Milch Butter gemacht wird, aber aus Butter keine Milch, so erzeugt der Glaube gute Werke, aber gute Werke erzeugen keinen Glauben. Es geht um die Reihenfolge, es geht um die, um die was bewirkt das eine. In die eine Richtung geht es, in die andere Richtung geht es nicht. Und ich glaube, dass gewisse Sachen auch einfach ein Ausdruck von unserem Glauben sind, dass wir freundlich sind, dass wir andere ermutigen, dass wir großzügig sind. Das sind alles Folgen davon. Aber es kann niemals die Ursache sein. Es kann auch niemals damit beginnen und es macht keinen Unterschied, wie du vor Gott dastehst. Es ist genau wie, ich habe es eben schon mal mit einer Beziehung und einer Ehe, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe mir sagen lassen, dass es ein schlechter Startpunkt ist, wenn ich sage, wie viele Geschenke muss ich dir machen, damit du mich liebst. Ist mir gesagt worden, das ist nicht äh, die beste Motivation. Und ich glaube auch, dass wenn du in einer Beziehung bist oder wenn du verheiratet bist und du machst ein Geschenk, ändert das nichts daran, dann bist du nicht mehr oder weniger verheiratet. Oder wenn du dann am nächsten Tag mal kein Geschenk mit nach Hause bringst, wobei ich glaube, es ist trotzdem immer gut. Aber wenn du das nicht machst... Bist du dann auch nicht auf einmal am Dienstag nicht mehr verheiratet, weil du hast heute keine Blumen mit nach Hause gebracht? Ich glaube, dass es schon langfristig einen positiven Effekt haben kann, wenn du es ab und zu machst. Aber es ist nicht ausschlaggebend dafür, ob du verheiratet bist oder nicht. Weil die Entscheidung hat davor stattgefunden. Und die Entscheidung ist eine langfristige Entscheidung. Erinnert ihr euch noch an den Anfang? Ist das Nein, weil deine Entscheidung für Jesus ist erst der Anfang. Ich nehme euch nochmal mit rein in die Geschichte mit dem Fußball und gebe euch ein bisschen das Drumherum. Wir sind mit dem Auto hingefahren, mein Papa hat mich abgeholt. Toller Papa. <lacht> um, und wir sind echt gut durchgekommen. Kein Stau, kein Verkehr. Wir waren super früh da. Wirklich richtig früh. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir so viel Zeit. Im Stadion ist es jetzt noch ein bisschen langweilig, aber wir wären wahrscheinlich wirklich die allerersten. Um, dann haben wir gesagt, boah, dann gehen wir jetzt noch essen gehen doch gemütlich, und dann sind wir so lang gelaufen, die Straße haben das Auto abgestellt, geparkt, lang gelaufen und dann hat es einmal gut gerochen. Und dann war ein Dönerladen. Und dann haben wir gesagt, yo. Und dann haben wir uns in den Dönerladen reingesetzt, haben Döner gegessen, haben ein bisschen gequatscht und dann irgendwann, als es dann langsam Zeit war, haben wir gesagt, okay, und sind ins Stadion gegangen. Und dann sind wir da hingekommen, wie gesagt, dieser spezielle Eingang zum VIP-Bereich und Tickets vorgezeigt, den Teil habe ich euch erzählt. Und dann sagen sie, ja, also wenn sie wollen, da drüben ist das Restaurant, ähm, da gibt es noch was zu essen, wir haben ein Buffet, Sie können sich aber auch was bestellen und wir haben gute Getränke dort und das ist alles im Ticket mit drin. Und wir waren Döner essen. Ich meine, wir haben, uns dann, wir haben uns dann noch was Nettes zu trinken geholt und noch einen Nachtisch gegessen, haben uns kurz ein bisschen ich meine, der Döner war schon gut, aber es war halt kein Mehrgänge-Menü äh, mit einem guten Wein und einem Bier und einem super leckeren Dessert danach. Und ich habe gelernt oder was ich, ich wusste das vorher nicht, in dieser Zugangsberechtigung, das ist viel mehr als einfach nur, dass ich in diesen VIP Bereich rein darf. Da ist noch so viel mehr dabei. Und das ist im Glauben genauso. Ich möchte wieder in Epheser reingehen, 2 Vers 6, da steht, er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Und im 2. Korinther 5 steht, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Gott möchte nicht einfach nur mal kurz dein Herz berühren. Er möchte nicht nur am Sonntagmorgen und vielleicht am Mittwochabend, wenn du deine Small Group hast, so ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Er interessiert sich für dein ganzes Leben. Und er möchte dein ganzes Denken und deine Weltsicht verändern. Und er möchte nicht in deine kleine, alte Welt reinkommen oder in unser kleines Herz. Er sagt, ich möchte, dass du mit mir in meine große neue Welt kommst. Er möchte nicht, dass du beim Dönerladen sitzen bleibst, wenn Gott dir im VIP-Bereich ein Mehrgängemenü vorbereitet hat und sagt, hey, ich warte doch nur, dass du kommst. Der Döner war lecker, aber gib dich nicht mit dem Döner zufrieden, wenn es da noch so viel mehr gibt. Tauch ein in diese neue Welt, und in diese neue Identität, weil hinter dieser Einladung steht ein neuer Pass, steht eine neue Identität. Du hast die Zugangsberechtigung von Gott bekommen in sein Königreich, ein Teil von seinem Königreich. Du bist Bürger von seinem Reich. Da gibt es eine andere Sprache, da gibt es vielleicht eine andere Währung. Er hat dir die Einladung geschickt und er hat dir diesen neuen Pass, diese neue Identität gegeben aber auch diesen pass den kannst du in die schublade legen und nicht mehr groß dran denken und ihn nicht benutzen oder du kannst sagen ich nehme diesen pass und ich reiß den voll aus ich benutze den überall wo es geht tauch ein in diese neue welt in gottes neue welt und gib dich nicht nur mit der einladung zufrieden leb in deiner berufung und in deiner identität als kind gottes Und wie machen wir das? Am einfachsten ist es immer schon mal loszulegen. Den ersten Schritt zu machen. Start doing it. Nicht die Wahrheit, die dir gefällt, die du vielleicht auf Facebook likest, auch nicht die Wahrheit, die du zitieren kannst, die du theoretisch im Kopf weißt, sondern die Wahrheit, die du lebst, die entscheidet den Verlauf deines Lebens. Das ist wie im Fitnessstudio. Du kannst sagen, finde ich klasse, super, finde ich gut, dass du hingehst, oder auf Facebook liken oder Instagram oder wo auch immer. Du kannst auch sagen, okay, ich werde Mitglied und ich zahle meinen Mitgliedsbeitrag jeden Monat. Du kannst auch noch krasser sein, du kannst sagen, ich gehe da mal hin und ich schaue mir das mal an und ich lasse mir das mal erklären, wie man diese Übungen rein theoretisch macht. Und weil dann, ich muss ja ganz genau verstehen, bis ins letzte Detail, welche Muskelfaserstränge im linken Oberarm, hinten der, keine Ahnung was, was da genau beansprucht wird. Aber solange du nicht anfängst, dich hinsetzt und diese Übung tatsächlich selber machst, solange wird es keine Veränderung geben. Vom Zuschauen wirst du nicht deine Bikini-Figur erreichen. Und... Ich frage mich, was passieren würde, wenn wir das, was wir schon wissen, mal anfangen würden, umzusetzen. nicht warten, bis ich alles weiß, bis ich alles verstanden habe, sondern das, was ich heute jetzt schon weiß, wenn ich das anfange im ersten Schritt umzusetzen. Und wenn ich danach noch mehr verstehe, dann kann ich das später umsetzen. Ich habe drei Ideen mitgebracht. Ähm, was wir vielleicht einfach diese Woche mal umsetzen könnten, wo wir diesen Pass, diese neue Identität einfach mal anwenden. Und du kannst dir überlegen, ob dir was davon passt, gefällt, ob du das mutig genug bist, mal auszuprobieren. Und das Erste ist, lebe in einer Erwartungshaltung. Wenn du zum Beispiel im Job kannst, kannst du hingehen und sagen, pff, ob ich da bin, was kann ich einzelne Personen schon machen? Oder du kannst sagen, und hingehen mit dem Bewusstsein, ich bin ein Diplomat. Ich agiere und tue Sachen nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus der Vollmacht heraus von dem, der mich gesandt hat. Und die Bibel sagt, dass Gott alles Mögliche ist, das haben wir eben gesungen. Wenn du in seiner Vollmacht handelst, geh mit der Erwartungshaltung rein. Oder du sagst, in die Kirche gehe ich halt, weil ich jeden Sonntag hingehe. Oder du kannst sagen, ich glaube, Gott möchte heute was machen. Gott möchte heute reden, Gott möchte heute handeln und ich stelle mich ihm zur Verfügung, dass er mich dafür benutzen darf. Oder du sagst, naja, okay, gut, Familie, ne? Kannst du ja auch nicht aussuchen, in welche Familie du reingeboren wirst. Oder du sagst, ich bin vom König der Könige in diese Familie oder in diesen Freundeskreis. Oder in diese Nachbarschaft reingesetzt worden, um ein Segen zu sein, um Licht zu sein, um Gutes und Gottes Wahrheiten in diese Familie, Freundeskreis, Nachbarschaft zu bringen. Das ist eine ganz andere Erwartungshaltung. Lebe in einer hohen Erwartungshaltung. Oder der zweite, der zweite Anstoß, entscheide, auf wen du hörst. Mit wem oder mit was umgibst du dich? Mit was verbringst du deine Zeit? Was darf Einfluss auf dich haben? Auf welche Stimmen hörst du? Welche Wahr welcher Wahrheit schenkst du Gehör? Jetzt sagst du vielleicht Judith, mach, welche Wahrheit, wie viele Wahrheiten gibt es denn? Es gibt eine. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt oft zwei Wahrheiten. Und es ist, ich muss mir entscheiden, ich muss mich entscheiden und du musst dich entscheiden, auf welche Wahrheit du hörst, welcher Wahrheit du Raum gibst. Es gibt auf der einen Seite die Wahrheit deiner Umstände, die Wahrheit deiner Situation. Und es gibt auf der anderen Seite die Wahrheit Gottes, der mit dir in dieser Situation ist. Und du kannst sagen, okay, ich glaube der einen Wahrheit oder ich glaube der anderen Wahrheit. Und ja, es stimmt, ich mache Fehler, aber es stimmt auch, dass Gott aus den größten Fehlern von mir die größten Wunder machen kann. Ja, es ist wahr, was meine Situation mir sagt, aber es ist auch wahr, was Gott und Gottes Wort mir sagen. Ja, es stimmt, in der Bibel steht, an der Liebe zueinander wird, wird man euch erkennen. Und es stimmt, dass ich vielleicht heute Morgen ungeduldig mit meinen Kindern war. Und es stimmt, dass ich im Streit mit meinem Partner vielleicht verletzende und unfaire Worte gesagt habe und richtig gemein war. Aber es stimmt auch, dass ich geliebt bin, dass ich Gottes geliebtes Kind bin, dass er mich wertschätzt, anerkennt und liebt, egal ob ich ungeduldig war, egal, ob ich mich lieblos verhalten habe, egal, ob ich dem anderen verletzt habe oder was auch immer ich falsch gemacht habe. Es ist die Wahrheit meiner Situation und die Wahrheit Gottes. Und ja, es stimmt vielleicht, dass ich schwach bin. Und ja, es stimmt vielleicht, dass ich von den Aufgaben überfordert bin. Aber es stimmt auch, dass Gott sagt, er ist in den Schwachen stark. Auf welche Wahrheit möchtest du hören? Von welcher Wahrheit möchtest du dein Leben bestimmen lassen? Von der Wahrheit deiner Situation, deiner Umstände oder der Wahrheit Gottes? Auf welche Stimme hörst du? Und der dritte Punkt ist, lerne eine neue Sprache. Ich meine es nicht, Französisch oder Spanisch oder Chinesisch oder keine Ahnung, was für eine Sprache, sondern wie du sprichst, was du redest. Vielleicht hast du es schon mal gehört, Worte haben Macht. Und ich glaube, da steckt viel dahinter. Wie rede ich über mich selber und wie rede ich über andere? Was für Worte spreche ich über mir und über anderen aus? Sind es liebendevolle, ermutigende Worte oder sind es zerstörerische Worte? Nehme ich Gottes Verheißungen in Anspruch und sage aber, in der Bibel steht, Gott hat gesagt, er hat mir versprochen, Gottes Wahrheit ist. Oder lasse ich mich von den anderen Wahrheiten bestimmen? Gott hat dich eingeladen. Er hat dir die Einladung geschickt. Sie wartet darauf und Gott wartet darauf, dass du dich entscheidest. Dass du dir sagst, dass du die Entscheidung triffst, ich möchte diese Einladung annehmen oder nicht. Und wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann möchte ich, die, möchte ich dich einladen, dass du das gleich machst. Weil Sachen, die man aufschiebt. Bei mir ist es immer so, die Passieren dann vielleicht irgendwann. Oder gibt es Situationen, in denen du dieses Geschenk, was ich da eben hingeschmissen habe, genauso wie ich es da hingeworfen habe, wo du einfach dieses Geschenk hattest in der Hand und es weggeschmissen hast. Wo du es aus eigener Kraft versuchst, wo du es versuchst, dass du es machst, statt zu sagen, Gott, danke für das Geschenk. Lebst du schon in dieser neuen Identität, mit diesem neuen Reisepass? Lebst du schon in dieser Identität? Lebst du schon dieses Le Leben eines Diplomaten, des Reich Gottes? Oder gibt es konkrete Schritte, die du machen kannst, um noch mehr dahin zu kommen, um noch mehr das Leben eines Diplomaten zu leben? Ich werde jetzt noch beten und wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, wenn dir Gott was wichtig gemacht hast, dann lade ich dich einfach ein, während den nächsten Lieder dahinter zu kommen. Das ist das Face-to-Face-Team. Da wird mit dir gebetet. Da kannst du Sachen, kannst du Gott sagen, was er dir wichtig gemacht hat. Da kannst du darauf reagieren ähm, und dich segnen lassen. Papa, ich danke dir, dass du uns liebst, dass wir wunderbar geschaffen sind und unendlich wertvoll in deinen Augen. Und ich danke dir, dass egal was wir machen und was wir tun, dass deine Liebe zu uns und deine Annahme und Wertschätzung niemals was daran ändern wird, wie du uns siehst und wie wertvoll wir bei dir sind. Und ich danke dir, dass wir es nicht aus unserer eigenen Kraft schaffen müssen, in deinen Augen gut und wertvoll zu sein, weil wir es nicht könnten. Ich danke dir, dass du dieses Geschenk mir gemacht hast. Und ich möchte einfach heute wieder neu dir sagen, ich möchte, dass du der Chef in meinem Leben bist. Und ich möchte dieses Geschenk von dir annehmen. Zeig du mir, wo ich das vielleicht manchmal dir aus der Hand geschlagen habe. Bewusst oder unbewusst. Und zeig mir, wo ich das nicht komplett annehme, sondern es trotzdem immer wieder versuche, irgendwie aus mir selber raus, aus meiner eigenen Kraft, Sachen gut zu machen. Und danke, Papa, dass, dass du mich bei der Hand nimmst und es mit mir zusammengehst und sagst, hey, ich habe die Einladung dir doch schon gegeben. Dass du mir diesen neuen Pass, diese neue Identität in die Hand drückst und nur darauf wartest, dass ich loslaufe. Und mich an dieser neuen Welt erfreue und diese neue Welt zusammen mit dir erforsche und guck, was es da noch alles gibt. Danke, Papa, dass du alles schon getan hast, was es dafür braucht und dass ich nur so zu dir kommen muss und sagen, ich nehme die Einladung an und ich nehme diesen neuen Pass, diese neue Identität von dir an. Und danke, dass du große Abenteuer für jeden Einzelnen von uns bereit hältst. Amen.